0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Bei der letzten Führung waren wir vier Mann. Und die gehen gerade vier Mann rein.
2: Hans-Joachim Gregor führt durch... Tja, durch was führt er eigentlich?
1: Und... Äh wenn ganz mhm. passiert, dann hat die eine Dame schon gesagt, ich habe noch nie so ein enges Museum gehabt.
2: <lacht> Hans-Joachim Gregor führt durch sein Museum. Groß ist es nicht, wirklich nicht.
1: Kubikmeter 5 und Quadratmeter 3, genau.
2: Das Museum, ein Klo-Museum. Wo? In Olching, in der Nähe von München.
1: Und ich habe es halt bis oben jetzt an die Decke und jetzt wird es dann schon eng, würde ich sagen, mit Objekten. Aber jetzt kommt man nicht mehr viel rein.
2: Viel reinpasst da wirklich nicht mehr. Denn das Museum ist, ja tatsächlich, es ist ein Klo. Hans-Joachim Gregor hat in seinem Haus in Olching ein feines und, ja, das kann man dann doch schon so sagen, ein kleines Museum eingerichtet. Mit Objekten zur Kulturgeschichte der Toilette, des Abtritts, der Latrine, des Donnerbalkens, des WCs, des 00s, des Aborts, des Lokus, des Scheißhauses, des also das klos Ein Museum nur in einem sehr speziellen Rückzugsraum, in einem, nennen wir es mal konziliant, in einem stillen Örtchen.
1: Aber ich lese hier und da alte Literatur, ob bei Sack oder was denn was, und da merkt man, aha, hier und da kommt eine Notiz über Kloß damals. Ja. Und damit begann das Ganze mit einer äh, Konservendose. Und ich war in der ägyptischen Sahara. Und da sind dann die Kollegen alle mit diesen Konservendosen
2: losgezogen. Was es mit der Konservendose in der ägyptischen Sahara auf sich hat, das kommt später. Und die Literatur? Die kommt gleich. Mit, nein, kein Balsack, sondern mit Rabelais. Und mit einem, <lacht> Entschuldigung, mit einem, Achtung, Zitat, Arschfisch.
0: Ich habe durch lange Praktik und Erfahrung das allerherrlichst, trefflichst und probateste Mittel, mir den Arsch zu wischen, erfunden, dergleichen man noch je erhöret.
2: Gargantua sinniert über die besten Methoden, sich sein Hinterteil zu säubern. Gargantua? Er ist einer der beiden Protagonisten in François Rabelais' satirischem Roman Gargantua und Pantagruel, 16. Jahrhundert, ausgehendes Mittelalter, lang, lang her.
0: Ich wischte mich einmal mit dem samtenen Schleier einer Dame und fand's gut. Denn die Weichheit der Seide machte mir am Sitzfleisch eine ziemliche Wolllust. Ein anderes Mal wischte ich mich mit der Haube von derselben und es war dergleichen.
2: Gargantor versucht aber nicht nur, mit der weichen, erotisierenden Damenwäsche seine Rückseite zu säubern. Nein, er testet fast alles aus. Alles, was ihm buchstäblich in die Hände gerät.
0: Mit Salbei, mit Fenchel, mit Majoran, mit Rosen, mit Kohl, mit Kürbisblättern, mit Laken, Decken und Umhängen, mit einer Tapete, mit einem Schneuztücherl und mit einer
2: mit einer Katze
1: und mit einer Katze. Also man darf Sie bei dem Thema über nichts
2: wundern. Zurück zu Hans Joachim Gregor, zurück in sein Klo-Museum. An der Wand hängen ein Maiskolben, etwas Wolle, ein Schwamm, Steine, Miesmuscheln und, und, und.
1: Und wenn man das nicht hat, dann nimmt man Konservendosen.
2: Die Konservendose aus der ägyptischen Sahara, mit der die ägyptischen Kollegen losgezogen sind.
1: Wir hatten da Rollen dabei, aber die waren das überhaupt nicht gewöhnt. Die haben kein Klopapier genommen. Ja.
2: Gott sei Dank, die Konservendose im Museum ist nur ein Imitat. Die haben sich da gereinigt damit. Neben der Konservendose hängt ein Zingulum, also der Gürtel einer Mönchskutte.
1: Es gibt einen Bericht, dass Mönche ihre Kordel verwendet haben. Und ich hab, man hat da wieder Quaschen ausgebrungen, ja. aber wenn sie nichts haben, nehmen wir halt ihre Kordel. Ne?
2: Selbst wenn sich Gargantua oder genauer gesagt Rabelais darüber ausschweigt, das sind alles überlieferte, probate Mittel, sich den Podex zu säubern. Anscheinend war über Jahrtausende hinweg das wirklich große Problem, wie man seinen Anus reinigt. An welchem Ort man seine Notdurft verrichtet, das scheint dann eher nebensächlich gewesen zu sein. Trotzdem, auch darüber macht man sich schon früh ein paar Gedanken. Etwa in der Bibel. Das Alte Testament gibt klare Anweisungen. Pentateuch, Deuteronomium, fünftes Buch Mose. Ganz, ganz lang her.
0: Du sollst außerhalb des Lagers einen abseits gelegenen Ort haben, zu dem du hinausgehst. Ferner musst du im Gepäck eine Schaufel haben. Wenn du also hinausgehen und austreten musst,
2: dann grabe ein Loch und decke nachher deine Notdurft wieder zu. Warum sein Loch außerhalb des Lagers graben? Der liebe Gott könnte vorbeischauen. Zwar verspürt man über lange Zeiten noch nicht das Schamgefühl, das wir heute für normal halten, vor seinem Höchsten ziert man sich dann aber doch. In der frühen Geschichte der Menschen ist ein ordentliches Klo die Ausnahme. Auf den schottischen Orkney-Inseln hat man zwar Nischen in Steinwänden gefunden, die vor 5000 Jahren als Toilette gedient haben könnten. Auch in Mesopotamien scheint es Sitztoiletten aus Backstein gegeben zu haben. Doch die dürften wohl eher ein Privileg für die Oberschicht gewesen sein. Für die meisten Menschen heißt es oft, ab in die Büsche, ab in die Natur.
0: Cacator cave malum. Auzi habemus habeamus iratum. Eine Inschrift aus Pompeji. Du Scheißer, hüte dich vor dem Bösen. Wenn du es nicht ernst nimmst, trifft dich der Zorn des
2: Jupiter. Im Römischen Reich ermahnt man die Wildbiesler und Wildscheißer, dass sie ihr Geschäft nicht an der Hausmauer verrichten sollen. Doch eigentlich ist das antike Rom bekannt für eine geradezu vorbildliche Klokultur. Im 4. Jahrhundert gibt es dort 144 öffentliche Latrinen und 253 Neckessariae. Necessariai, das waren wohl eher einfachere Bedürfnisanstalten, Pissoirs. Aber wenn man bedenkt, dass Toiletten in Privathäusern eher unüblich gewesen sind und dass in Rom über eine Million Menschen gelebt haben, kann man sich schon vorstellen, dass der Weg zur nächsten öffentlichen Latrine meist zu weit gewesen ist. Und trotzdem, Roms Latrinen sind bahnbrechend.
1: Ja, und da waren die Klos, also aus Marmor. Und zwar so, dass die Leute saßen nebeneinander, konnten ratschen und wurde auch Politik gemacht. Ja.
2: Ob die Römer die Erfinder einer Toilettenkultur waren? Wir wissen es nicht. Aber zumindest haben sie als Erste darüber geschrieben. Und wir verdanken ihnen einige Wörter aus dem Sprachfeld Klogang. Latrina etwa oder Kakare, also Kacken. Und wir verdanken ihnen ein ausgeklügeltes Konzept. Nämlich Fäkalien mit Wasser wegzuspülen. Aber das dann nicht einfach irgendwie.
1: Die Römer hatten ja eine Wasserkultur, das überrascht mich immer wieder. Die hatten unter den, also es waren ja ausgefräste Sitze und unter den Sitzen lief Wasser, hat also alles fortgespült und dann war noch ein kleines Rinnsal. Die Römer haben ja sich gereinigt mit einem essiggetränkten Schwamm. Und der Schwamm, den konnte man das machen in dem kleinen, sauberen, vorbeifließenden Rinnsal und hat man dann mit Essig gesetzt und hat sich dann gereinigt, ja und hat dann den Stock mit dem Schwamm immer wieder praktisch ins Wasser gestellt, damit er durchgespült wird. Ja?
2: Latrinen und Necesariae sind übrigens nicht die einzigen Möglichkeiten, sich seiner Nöte zu entledigen. In den Insulei, den Häusern, benutzt man Nachtgeschirr oder Vasen. Den Kot und Urin sammelt man anschließend in aufgestellten Tonnen, denn die menschlichen Ausscheidungen sind durchaus ein einträgliches Geschäft. Den Kot brauchen die Bauern als Dünger, den Urin kaufen die Gerber. Und die Latrinenpächter verdienen auch noch zusätzlich, denn für den Klogang muss man Eintritt bezahlen.
1: Man ja, muss jetzt sagen, es fast beschämend, was alles vergessen wurde. Ich meine, man hat ja die Nachttöpfe aus dem Fenster geschüttet, ohne zu gucken, wer unten geht.
2: Das Mittelalter. Die wassergespülten Latrinen der Römer sind nach vielen Jahrhunderten längst in Vergessenheit geraten. Und so drohen in den engen Gassen der Städte Unannehmlichkeiten. Denn von oben kommt nicht nur Gutes.
0: Wenn Leute nachts auf den Straßen spazierten, war es, um unangenehmen Überraschungen von oben zu entgehen, üblich, sich einen Begleiter zu nehmen, der mit lauter Stimme »Haltet ein« rief. Dies mussten gute Zeiten für Schneider und Hutmacher gewesen sein.
2: Und für Schuhmacher. Um einigermaßen sauber durch den Dreck in den Straßen zu navigieren, trägt man hohe Holzschuhe. Denn die Straßen müssen ein sumpfiger Morast aus Kot und Abfall gewesen sein. Da in den Städten Schweine und Hühner gehalten werden, kommen deren Ausscheidungen zu den menschlichen Exkrementen noch dazu. Die Lösung? Man wartet auf den nächsten Regen. Oder besser, man benutzt den Kot als Waffe. Man nimmt ein paar Fässer und dann.
0: Du kannst sie mit altem, übel riechendem Kot füllen und schleudern, wohin du willst. So werden die Leute ohnmächtig und der Boden wird schlüpfrig.
2: Ein schlimmes Bild, das uns da vom Mittelalter gezeichnet wird. Doch tatsächlich ist mangelnde Hygiene im Mittelalter vor allem ein Problem der Städte. Die meisten Menschen leben freilich auf dem Lande. Und da funktioniert das menschliche Geschäft noch wie zu uralten Zeiten. Entweder hinter den Busch oder gleich ab in die Jauchegrube damit. Und dann raus aufs Feld, als Dünger. Und trotzdem, es gibt auch im Mittelalter schon Aborte. Man nennt sie heimlich Gemach oder Previt.
1: Also an der Außenmauer von so, von so einem Schloss, da haben die Träger angebracht und ein Querbalken mit Loch aus Stein. Und da hat man so ein bisschen ja, umbaut und dann wollte man sich hinsetzen praktisch auf diesen Donnerbalken und dann ist das ganze halt in den Burggraben runtergefallen.
2: In Klöstern und Burgen, aber auch in manchen Stadthäusern gibt es sogenannte Abtrittserker. Eine einfache Konstruktion. Man entledigt sich seiner Fäkalien entweder direkt in den Burggraben oder in den hinterm Haus vorbeifließenden Stadtbach. In dem wird dann auch Wäsche gewaschen oder man holt sich daraus sein Trinkwasser. Doch man wirft seinen Unflat nicht nur auf die Straßen und in die Bäche. Man sammelt ihn auch, in Versitzgruben hinterm Haus. Heute sind diese primitiven Aborte eine archäologische Fundgrube.
1: Ich bin ja Geologe, Paläobotaniker, auch Archäobotaniker, beschäftige mich mit Kloaken aus dem Mittelalter.
2: Für Hans-Joachim Gregor sind die mittelalterlichen Ausscheidungen tatsächlich eine wahre Fundgrube.
1: Und äh, da hat man bei einer Ausgrabung zick, Material raus und ich habe das dann mit Peroxid gewaschen. Alte Fäkalien aus dem Mittelalter riechen nicht mehr. Die gehen überall dann in nicht stinkendes Material. Aber ich habe die dann gewaschen. Kirschkörner zum Beispiel. Die haben wir alle gereinigt und haben dann die Kirschen bestimmen können und haben auf die Weise rausbringen können, was die gegessen haben, die Leute. Der Schiff Luz, aus dem Mittelalter war ja, wenn sie nach Apulien kommen, das Schloss von Friedrich II.,
2: Castel del Monte, erbaut Mitte des 13. Jahrhunderts, mit einem ausgeklügelten System aus Wasserleitungen, die von Regenwasser gespeist wurden. Und die Toilette, die ist dran angeschlossen. Wirklich eine Ausnahme in dieser Zeit.
1: Und da habe ich extra einen Kollegen draufgesetzt. Also es war toll eingerichtet, es war voll ummauert. Es war hygienisch und muss sagen, hohe Schule, damalige Zeit, der wusste, was eine saubere Toilette ist. Ja.
0: Der Herzog von Vendôme befand sich im Hemd auf seinem Nachtstuhl, als man den Bischof ankündigte.
2: 17. Jahrhundert, beinahe 500 Jahre nach Friedrichs vorbildhafter Schlosstoilette. Der französische Herzog Louis II Joseph de Bourbon, genannt Duc de Vendôme, empfängt in seinem Schloss den Bischof von Parma auf seinem Nachtstuhl oder Leibstuhl.
0: Ohne das Gespräch über die Angelegenheiten zu unterbrechen, setzte er verschiedene Handgriffe in Gegenwart des Prälaten fort, der sehr beleidigt zurückkam und versicherte, dass er nie wieder bei einer so indezenten Audienz erscheinen würde.
2: Tatsächlich scheint diese Art der Audienz nicht ungewöhnlich gewesen zu sein für diese Zeit. Auch der Sonnenkönig Ludwig XIV. Der hat so einen Leibstuhl.
1: Der hat ja empfangen auf dem Leibstuhl, oder? ja? Ja? Der blieb auf dem Leibstuhl sitzen, hat anscheinend eine schlechte Verdauung gehabt und hatte auch einen extra Abputzer. Und beim Ludwig XIV, bei den großen Festivitäten, haben die Leute, das belegt, hinter die Türen geschissen.
2: Zur Erklärung. In Versailles gibt es zwar etliche Leibstühle, also wunderschöne Sessel mit ausgespartem Loch in der Sitzfläche und einem Eimer darunter. Aber man hat ins Prunkschloss keine Toiletten eingebaut. Während man also in Frankreich am Hofe Ludwigs des XIV. die Leibstühle perfektioniert, während man in Deutschland das Nachtgeschirr immer bunter bemalt, tüftelt ein Engländer an etwas ganz Neuem, an einem WC, einem Wasserklosett.
0: Der Spülkasten soll den Inhalt eines Wasserbottichs oder mehr fassen.
2: John Harrington baut die erste Spültoilette. Also eigentlich baut er zwei, eine für sich und eine für seine Patentante. Die ist zufällig die englische Königin Elisabeth I. Sein Klon nennt er Ajax.
0: Der Behälter soll sich im Raum selbst oder darüber befinden, von wo aus das Wasser durch ein Bleirohr von einem Zoll Durchmesser unter den hinteren Teil des Sitzes geleitet werden kann. Das soll jedoch nicht sichtbar sein. An das Rohr muss ein kleiner Wasserhahn oder sonst eine Absperrung angebracht werden, womit man den Einlauf des Wassers in die Schüssel regelt.
2: Der Erfolg von Harringtons Ajax-Klo? I am past relish for such matters, soll ihm die Queen zum Abschied gesagt haben. Auf gut Deutsch, die Sache mit einer fortschrittlichen Toilette ist erstmal passé. Für fast 200 Jahre.
0: Ein Teil des Fußbodens im Zimmer war aufgerissen und das Loch wurde von der Familie als Abtritt benutzt.
2: England Mitte des 19. Jahrhunderts. Friedrich Engels schreibt über die Lage der arbeitenden Klasse.
0: In einem Hof steht gleich am Eingang ein Abtritt, der keine Tür hat und so schmutzig ist, dass die Einwohner nur durch eine stagnierende Pfütze von faulem Urin und Exkrementen, die ihn umgibt, in den Hof oder heraus können.
2: Man könnte meinen, das Mittelalter hat immer noch nicht aufgehört, zumindest was den Zustand der Toiletten betrifft.
0: In jedem Häuschen, zwei Zimmer, ein Dachraum wohnen durchschnittlich 20 Menschen. In dem ganzen Bezirk kommt auf 120 Menschen ein Abtritt. Und das alles heute, im Jahr 1844.
2: Ausgerechnet in England sind die hygienischen Zustände immer noch katastrophal. Warum ausgerechnet in England? Gerade hier hat sich in der Toilettentechnik in den letzten Jahren einiges getan. Nur die Errungenschaften sind beim einfachen Volk noch nicht angekommen. Wieder ist es nämlich ein Brite gewesen, genauer gesagt ein gebürtiger Schotte, Alexander Cumming, der ein Water Closet erfunden hat. Und er lässt es sogar patentieren. Es ist dem von John Harrington gar nicht so unähnlich, aber es hat eine entscheidende Verbesserung.
1: Und dann kam ja noch die Erfindung mit diesem S-förmigen. Wir haben ja am Klo keinen normalen Abfluss. Sondern da geht das Wasser so, dann geht's hoch wie ein und dann erst. Weil dann bleibt immer Wasser drin, es kommen keinerlei Gerüche raus. Tolle Erfindung.
2: Heute bezeichnet man diese Konstruktion als Siphon. Das geruchlose Klo mit Wasserspülung ist erfunden. So wie wir es heute kennen und benutzen. Und dieses Mal setzt es sich auch durch, wenn auch sehr langsam. Ja, jetzt riecht es zwar in der eigenen Wohnung gut, auf den Straßen stinkt es aber weiterhin bestialisch. Die Fäkalien leitet man nämlich nach wie vor, wie in London etwa, in Versitzgruben oder direkt in die Themse. Und die Fäkalien werden immer mehr, denn im Zuge der industriellen Revolution wächst die Stadtbevölkerung rasant. Der sogenannte Big Stink, der große Gestank und eine verheerende cholera mit über 50.000 Toten zwingen die Verantwortlichen zu handeln. Man baut eine Kanalisation, die alle Abwässer aus der Stadt leitet. Zwar fließen die weiterhin in die Themse, nun aber weit außerhalb der Stadt, flussabwärts. Zudem bekommt London ein System aus Wasserleitungen. Und plötzlich ist aus dem Problemkind ein Vorreiter der sogenannten Hygienerevolution geworden.
0: Wenn England im 19. Jahrhundert auf irgendeinem Gebiete kulturschöpferisch gewirkt hat, so ist das auf dem Gebiete der gesundheitlichen Anlagen des Hauses der Fall.
2: Hermann Muthesius, Architekt und preußischer Baubeamter, ist begeistert von den englischen Nachbarn. England ist, was Stadthygiene betrifft, zum Vorbild für Europa geworden.
0: Hier hat es eine ganz neue Entwicklung eingeleitet und Pionierdienste für die ganze Welt verrichtet. Ja, diese Seite der englischen Kultur ist es gerade, was die anderen Kulturen, namentlich die durch Jahrhunderte führend gewesene Französische, vermissen lesen.
2: Anfang 1900 ist die Toilette, das Klo, das WC so gut wie auserfunden. Die weiße Schüssel hat sich durchgesetzt und sogar der Sitzring mit Deckel ist schon vorhanden. Das geruchlose WC kann nun auch direkt in die Häuser eingebaut werden, wozu die Stadtverwaltungen bei allen Neubauten verpflichten. Selbst das Klopapier, auch da sind die Engländer Vorreiter, gehört nun zum Toiletteninventar. Heute leitet man das Abwasser auch nicht mehr direkt in die Flüsse, sondern in Kläranlagen. Es scheint, nichts Besseres geht mehr. Nun ja, das gilt nur für die wohlhabenden Städte auf dieser Welt, die mit genügend Wasser und Kläranlagen. Und die anderen? Im Jahr 2001 ruft die Welttoilettenorganisation einen Welttoilettentag ins Leben – mit einer alarmierenden Botschaft. 40% der Weltbevölkerung haben immer noch keinen Zugang zu ausreichend hygienischen Sanitäreinrichtungen. Ziel des Welttoilettentags, er soll zum Nachdenken animieren. Zum Nachdenken über alternative Entsorgungskonzepte, über neue Toiletten, die ohne Wasser auskommen. Doch zurück zum WC, zur herkömmlichen, wassergespülten, geruchsfreien Toilette. Sind wir damit heute wirklich schon an der Spitze einer Toilettenevolution?
1: Also Das ist eine gute Frage. Die Japaner haben ja die höchste Klo-Kultur gerade. Da gibt es ja Klos, also gut, jetzt gibt es ja die Brillen, die rotieren. Die werden dann abgespräht, ja, okay. Gewöhnungsbedürftig, aber ist natürlich sehr steril. Und die Japaner haben jetzt natürlich, man sitzt da drauf. Erstmal tut man Musik einschalten, damit der andere nichts hört. Die sind da äußerst pingelig. Drücken Sie Play
0: beginnt.
2: Das Washlet TCF 403 SEG. Moderne japanische Toilette.
0: Drücken Sie Seat Open. Der Sitz öffnet sich.
2: Eine Schalttafel mit vielen Tasten. Und jetzt? Drücken Sie Rear. Ihr Gesäß wird
0: gereinigt. Drücken Sie Soft. Ihr Gesäß wird mit sanftem Wasserdruck gewaschen. Drücken Sie Dryer. Ihr Gesäß wird getrocknet. Sie hörten Kulturgeschichte der Toilette. Von der Latrine zum Washlet von Martin Trauner. Es sprachen Jennifer Güzel und Bogart Tabinus. Ton und Technik Andreas Lucke. Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.